0: Der Studentenpodcast von StudiBuch mit Daniel Jakob. Es sind bedrückende Zahlen, die uns in diesen Tagen erreichen und damit willkommen zum StudiCast in dieser Woche. 70 von euch fühlen sich durch die aktuelle Corona-Situation psychisch belastet. Das sind die neuesten Zahlen einer Forser-Umfrage vom Wochenende. Beim ersten Lockdown kam schon bald das schöne Wetter, der April, der uns nach draußen getrieben hat. Aber nun werden es vier lange Monate, in denen unser Leben vor allem drinnen stattfindet. Wir befinden uns mitten im November, der ohnehin schon für viele der unangenehmste Monat ist. Und dann auch noch Corona und Lockdown. Wir sprechen heute über diese psychische Belastung. Genauer gesagt beleuchten wir depressive Verstimmungen. Wir wollen euch mit der heutigen Folge klar machen, was das überhaupt ist. Eine depressive Verstimmung und euch die Möglichkeit geben, selbst zu überprüfen, ob ihr das vielleicht gerade durchmacht. Ich habe gerade gesagt, dass der November zu solch einer Verstimmung einlädt. Aber stimmt das wirklich oder ist das Aberglaube? Darüber werden wir genauso sprechen, wie natürlich auch über Strategien aus diesem Loch, sei es jetzt Corona, November oder Lockdown bedingt, rauszukommen. Ziel ist es, heute wieder ein Verständnis dafür zu bekommen, was in unserer Psyche so vorgeht und gleichzeitig die Gewissheit zu entwickeln, dass wir dem nicht hilflos ausgeliefert sind. Und das alles besprechen wir mit Jakob Seiter, er ist angehender Psychologe an der Uni Zürich und hat, glaube ich, ein paar für uns alle sehr erhellende Erkenntnisse in dieser vielleicht etwas trüberen Zeit. Viel Spaß! Schöne Grüße nach Zürich und äh, herzlich willkommen, lieber Jakob. Hallo! Jakob, du bist das zweite Mal bei uns zu Gast. Letztes Mal haben wir ein bisschen darüber gesprochen, wie wir Wissen über unser Hirn in bessere Noten ummünzen können. Kam sehr gut an, die Folge. Folge 31 war das übrigens für alle, die nochmal gerne nachhören möchten. Äh, bevor wir einsteigen, seit dem Sommer ist wieder einiges passiert. Wie nimmst du dich in diesen Tagen wahr? Setzt bei dir Corona-Müdigkeit ein oder hast du so ein jetzt erst Rechtgefühl in dir?
1: Ähm, interessante Frage, ja. Also äh, grundsätzlich kann ich nicht klagen. Ich bin zurück in meinem Elternhaus in Deutschland, weil alle universitären äh, Vorlesungen und so ja abgesagt sind und alle auf online setzen. Und dadurch, dass man natürlich keine Pflichttermine mehr hat, muss ich zugeben, dass sich mein Schlaf äh, Schlaftag-Rhythmus entschuldigung, Rhythmus etwas äh, geändert hat. Also man bleibt schon ein bisschen länger wach. Aber ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass ich äh, wieder daheim bin unter Leuten und auch viel Online-Kontakt habe mit anderen. Also ich würde sagen, ich bin da noch sehr gut äh, weggekommen verhältnismäßig und kann mir haltlich nicht klagen.
0: Das hört sich doch gut an. Wir sprechen heute vor allem über depressive Verstimmungen. Ein Thema, das hierzulande im ersten Lockdown im Frühjahr viele Menschen in der Altersgruppe ab 20 bis in die 50er beschäftigt hat. Jetzt gibt es den zweiten Lockdown den November, der ohnehin als kritischer Monat für die Psyche gilt. Deshalb lass uns dieses Thema heute mal aufdröseln. Ganz grundsätzlich, wie entwickeln wir depressive Verstimmungen? Was passiert da in uns?
1: Vorneweg muss man natürlich sagen, wie bei sehr vielen ähm, psychischen Belastungen allgemein, ob das jetzt Störungen sind oder nur reine Symptome, ähm, ist es oft so, dass unterschiedliche Bedingungen, also unterschiedliche Rahmen- und Entwicklungsbedingungen zum gleichen Resultat oder ein vergleichbares Endergebnis sorgen können. Also da gibt es sehr individuelle Unterschiede. Genau, das ist natürlich mal ganz wichtig vorweg. Grundsätzlich, äh, natürlich auch zur Thematik heute, wissen wir, dass äh, der Mangel von vielen Dingen, die für uns notwendig sind, wie soziale Kontakte, ähm, die uns und allgemeine, allgemein, allgemein äh, grundsätzliche Dinge wie das Erfahren von Kontrolle und Hoffnung und Freude natürlich notwendig sind und auch so ein bisschen als die Antagonisten zur, zur Verstimmung oder zur Depression gelten.
0: Dieses Erfahren von Kontrolle, was bedeutet das?
1: Ja, also grundsätzlich, ähm, kennt es glaube ich jeder von uns, äh, unangenehme Situationen sind oft äh, Situation, in denen man keine Kontrolle hat. In der Psychologie nennt man das auch oft Ohnmacht. Also man hat auch eine gewisse Machtlosigkeit. Die Dinge sind verbunden. Es gibt auch viele Angststörungen oder Ängste sind eben mit Kontrollverlust verbunden. Und ich würde gerade sagen, in der jetzigen Zeit hat man weniger Sachen unter Kontrolle, weil einem wieder mehr Dinge vorgeschrieben werden. Und auch viele Dinge, die für Verein selbstverständlich sind, werden einem genommen und liegen eben außerhalb der eigenen Entscheidungen.
0: Ich meine, man kann in diesen Tagen schlecht drauf sein, aber wann entwickelt sich denn dann eine depressive Verstimmung?
1: Ja, auch hier muss man nochmal eigentlich sehr präzise differenzieren oder unterscheiden. Es gibt ja klassische Störungen wie äh, eine Depression oder zum Beispiel eine äh, einzelne Phase einer Depression. Da gibt es eine bipolare Störung und weiteres. Das ist wieder aufgeteilt in verschiedene Syndrome. Und Syndrome nix, sind nichts anderes als äh, eine Aufzählung von Symptomen oder eine Anmaßung von Symptomen. Und wichtig hierbei ist, dass die Störungen ganz klar definiert sind. Also die haben einen Code. Es gibt für die, die es interessiert, von der WHO und von der APA, das ist die Psychological American Psychological Association, gibt es Bücher, die eben diese Krankheiten klar definieren, die auch wieder überarbeitet werden. Für uns heute, wenn wir über eine depressive Verstimmung reden oder über depressive Verstimmungen und schlecht drauf sein, gibt es keine offizielle Definition, ähm, was irgendwo wichtig ist natürlich, dass, dass, dass das die Leute draußen wissen und bei Störungen ratet man natürlich den Leuten auch immer professionelle Hilfe an, ähm, vor allem weil diese ganzen Situationen auch sehr schwer alleine äh, aus eigener Energie, gerade im Beispiel der Depression, da geht es ja eben oft um Mitlosigkeit, Hoffnungslosigkeit und äh, wie gerade eben schon erwähnt Ohnmacht. Ähm, da sollte man sich sicher professionelle Hilfe holen. Aber über das wir heute eher reden, genau die depressive Verstimmung, nicht so klar definiert. Ähm, aber ich würde da so ein bisschen die Ähnlichkeit aufziehen. Man könnte es eine professionell wird man vielleicht sagen eine subsyndromale Depression. Also das bedeutet auf gut Deutsch, dass es nur einen kleinen Teil der depressiven äh, Symptome erfüllt. Und die Klassiker, die wir hier natürlich nennen würden, sind eben neben der, neben der Stimmung, die niedergeschlagen ist, natürlich auch so ein bisschen Interesse- und Freudenverlust und Energieverlust. Ähm, und vielleicht sogar, wenn es so ein bisschen schlimmer ist, merkt man meistens körperlich äh, vielleicht ein Schlaf, dass der Schlaf nicht mehr so, so super energiegeladen funktioniert oder man wacht auf oder man schläft nicht gut ein. Oder auch Appetit sind so klassische Dinge, die mit unserer Stimmung stark... also
0: Gibt es Menschen, die in diesen Tagen auch besonders anfällig für depressive Verstimmungen sind? Also vielleicht, weil sie sich in besonderen Umständen äh, befinden? Also tut uns in diesen Tagen zum Beispiel gut, keinen Stress zu haben? Oder ist es vielleicht sogar gut, wenn der Alltag gerade sehr strukturiert ist? Also welche, welche Bedingungen können da eine Rolle spielen?
1: Absolut. Also zum, um zum Stress zu kommen, genau Stress im langanhaltenden Ausmaß, vor allem ohne Pausen, ist, ist eigentlich immer negativ, also allgemein für, den, für biologische, also auch neurobiologische und somit auch die Psyche, also Vorgänge im Körper. Und wichtig ist natürlich auch der Umgang damit, also Coping nennt man das ja professionell, wie kann ich mit Niederschlägen oder schlechten Situationen umgehen. Und so Ich würde mal sagen, wer ist so wirklich besonders anfällig, sind Leute, also es gibt diesen Begriff von Selbstwirksamkeit, also Leute, die sich in eine Opferrolle begeben, äh, auch die Rolle der Hilflosigkeit, die haben keine hohe Selbstwirksamkeit, das bedeutet, wie der Name schon sagt, wenn ich was tue, dann wirkt es und es geschieht etwas und Leute, die eigentlich so mit so einem gewissen Grad sich selber aufgegeben haben und die Hoffnung, die sind da sehr sehr anfällig auf, auf Verstimmungen und auch natürlich andere äh, psychische Belastungen.
0: Also dieses Thema Selbstwirksamkeit, das finde ich sehr spannend, dass man das vielleicht noch mal kurz aufdröseln kann. Also machen wir es mal an einem Beispiel fest: Jemand mit sehr geringem Selbstwirksamkeitsgefühl, der hat quasi oder spürt quasi gar nicht, dass es was bringt, sich mit dem Mitbewohner über diese aktuelle Situation einfach mal auszulassen. Genau. Und dass es dem wiederum auch was bringt. Ja,
1: das hast du eigentlich schön beschrieben. Also es geht wirklich darum, der Überzeugung zu sein, dass wenn man was in die Hand nimmt oder was tut und sich darum kümmert und Energie aufopfert, in eine Handlung oder auch in einen Gedanken, dass daraus was Fruchtsames rauskommt. Also jemand, wie du es gesagt hast, wenn du keine Selbstwirksamkeit hast, dann wirst du eigentlich auch aufhören zu handeln und das ist was, oder Handlungen unterbinden und das ist was ganz Schlimmes. Das heißt, man verliert ein bisschen die Hoffnung.
0: Das heißt aber auch, manche nehmen das gar nicht so sehr wahr. Genau. Oder kann man kann man sagen, dass manche auch diese Verstimmung sehr bewusst, unbewusst wahrnehmen?
1: Ja, also ich würde sagen, Verstimmungen, ja, schwierig, schwierig. Also ich glaube, jeder kennt ja irgendwo eine Verstimmung. Also wir hatten ja vorher schon, wie wir man das definieren? So, Wenn man das irgendwie kurz fassen würde, würde man sagen, es geht um Frust mit wenig Perspektive und wenig Ausweg. Also vor allem, wenn es länger anhaltsam ist. Ähm, also somit ist natürlich wieder der Umgang ein zentraler Punkt. Und ich würde sagen, solange es um Vers Verstimmung geht oder depressive Verstimmung, ein Großteil der Leute bemerkt ja, dass es mit ihnen was nicht stimmt. Die Frage ist eher, ob die Leute dann ähm, genug äh, in sich selbst reinhorchen können, und dann bewusst was dagegen, um bewusst was dagegen zu tun. Also sich der Sache zu stellen auch oder einfach das äh, zu akzeptieren, da wären wir wieder eben ein bisschen bei dieser Opferrolle und der mangelnden Selbstwirksamkeit. Ich würde noch mal
0: gerne zu diesem Punkt zurückkommen, Selbstwirksamkeit. Ich finde es einfach sehr spannend. Kann man sagen, jetzt mal ganz überspitzt formuliert, wenn jetzt einer von denen, die uns da jetzt hören, einen schlechten Tag hatte, morgen einfach mal aufstehen, versuchen den Kopf so gut wie möglich auszuschalten und einfach mal Dinge tun. Was machen?
1: Ja, also ähm, sehr interessant, dass du sofort auf so einen Ansatz kommst. Also sich sozusagen aus der behavioralen Perspektive könnte ist es ein gutes Beispiel. Also jemand, der nicht mehr glaubt, dass sein eigenes Tun etwas schöpferisches hat, oder anders gesagt, jemand, der nicht mehr der Überzeugung ist, dass er etwas verändern kann, der sollte eben, wenn es möglich ist, aus eigener Motivation, das ist natürlich je nach Schweregrad der Verstimmung, soll er einfach mal aufstehen und etwas tun. Und dann wird diese Person relativ schnell sehen, dass wenn sie etwas in die Hand nimmt, dass es auch etwas verändert. Hoffentlich. Es gibt natürlich Ausnahmefälle. Und dann diese Rückwirkung, diese Rückkopplung, das Feedback, das somit der Körper und der Geist zurückbekommen, somit kann man sein Gehirn, seine Seele, seinen Geist, wie man es nennen will, eigentlich langsam wieder drauf abstimmen oder eichen und Selbstwirksamkeit aufbauen, auf jeden Fall. Also da gibt es Ansätze in der äh, behavioralen Psychologie.
0: Wir nehmen hier heute am 8.11. auf. Das war zumindest hier, wo ich mich befinde, ein ganz schöner Tag. Aber es überwiegt natürlich gerade Kälte, Dunkelheit, Regen. Wir sind sehr viel drin. Warum setzt unserem
1: Gemüt das in diesen Jahreszeiten besonders zu? Ja, ähm, genau, du hast ja schon stark darauf angesprochen, also sicher die zwei größten Elefanten im Raum sind einerseits die Sonne, der Mangel an Sonneneinstrahlung, Vitamin D, unser Körper, braucht es natürlich, um sowohl gute Laune zu haben, als auch ähm, zu funktionieren. Und des Weiteren würde ich sagen, ähm, Bewegung, also die Bewegungsabnahme, es wird eben kälter, man bleibt eher daheim und drin und Bewegung ist auch sehr gut für, für unsere Stimmung, für positive Stimmung. Und natürlich, das wird ja später sicher nochmal stärker angesprochen, äh, in Sachen Lockdown, äh, soziale Kontakte. Also die nehmen auch, müssen nicht immer abnehmen, aber es gibt viele Hobbys und Treffclubs, die im Winter eher etwas abnehmen und wie gesagt jetzt zur aktuellen Thematik natürlich zum Teil ja verboten oder ganz geschlossen sind.
0: Wenn wir jetzt erstmal beim November Blues sozusagen bleiben, wie es im Volksmund so schön heißt. Habe ich dich schon im Vorgespräch darum gebeten, dass du uns mal klar machst, wie viel Aberglaube schwingt denn bei sowas mit? Also wie sehr reden wir uns das vielleicht auch ein, wenn irgendwie Ende Oktober sich die letzten schönen, noch warmen
1: Tage dem Ende entgegenneigen, jetzt muss ich wieder schlecht gelaunt sein? <lacht> äh, ja, äh, da gibt es auf jeden Fall eine reelle Komponente, äh, die auch relativ gut erforscht ist äh, in der kognitiven Psychologie, Genau, aber Glaube hat ja schon das Wort Glaube drin und man sagt ja immer, der Glaube kann Berge versetzen. Also Glaube hat wirklich einen Effekt auf unseren Körper, also auf unsere Psyche, auch auf hormoneller Basis natürlich. Somit kann man sich das einreden, also über Einstellungen und Überzeugungen steuern wir natürlich auch unseren Organismus, unser Selbst zu einem gewissen Grad. Es gibt da zwei, äh, ich meine, man kennt natürlich auch das, den Begriff Placebo. Placebo mhm. funktioniert ja auch es ähm, ist so eine Analogie, die ich bringen kann. Und die andere oder das andere Schlagwort ist die self-fulfilling prophecy, also die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ähm, da gibt es auch das Gegenteil davon. Und das wäre in diesem Sinne wieder ähnlich wie die Selbstwirksamkeit. Also, ich bin der Überzeugung, etwas läuft gut und funktioniert gut. Und deswegen bin ich recht gelassen und habe Vertrauen bei Beispiel eines Schulvortrages. Also ich bin der Überzeugung, ich kann einen guten Vortrag abliefern. Ich habe eine hohe Selbstwirksamkeit. Ich gehe da nach vorne und deswegen bin ich gelassen und deswegen stotter ich nicht und deswegen kriege ich eine gute Note. Und das Gegenteil wäre jetzt am Beispiel des November Blues, wenn man schon davon ausgeht, dass der relativ schlechte Monat ist, dann fokussiert man sich auf die schlechten Dinge und unternimmt auch weniger positive Dinge. Also analog wieder, ich habe Angst vor dem Vortrag, habe schon Muffensausen, wie man so schön sagt, stehe da vorne, fange an zu stottern und zu stammeln und habe eine niedrige Selbstwirksamkeit und sage mir, oh, das läuft nicht während es und deswegen läuft es dann auch nicht und dann kriege ich eine nicht so gute Note. Und somit weiß ich dann das nächste Mal, wenn ich an meinem Vortrag arbeite, ach, ich kriege immer nur schlechte Noten, ich kann gar keine guten Vorträge machen. Das ist so, ein, genau, also dieser Teufelskreis kann auf jeden Fall existieren. Also der Glaube hat wirklich einen starken oder kann einen starken Einfluss auf unser Gemüt haben. Okay,
0: das ist das ist wirklich spannend. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir aber viele Hörer haben, die gerne was dagegen machen möchten, gegen ihre schlechte Laune, die sie vielleicht ein bisschen selber heraufbeschwören, die vielleicht aber auch durch diese äußeren Einflüsse ein bisschen entsteht. Was können wir dann tun? Was hältst du zum Beispiel von Tageslichtlampen oder sowas? Also sind das ähm, so... Schnelle Hilfen
1: sozusagen in deinen Augen? Ja, also ich habe grundsätzlich nichts gegen Tageslichtlampen. Es gibt auch Leute, die viel Vitamin D in Tabletten zu sich nehmen. Ähm, auch hier wieder natürlich individuell unterschiedlich. Wenn man vielleicht wo wohnt, wo kein einziger Sonnenstrahl kommt, würde ich vielleicht zu sowas raten. Grundsätzlich sind es natürlich Bewegung ist wichtig und wenn es Sonne gibt, vielleicht die Bewegung mit der Sonne, Verbinden. Das heißt, auch wenn man einen Wintergarten hat oder einen Balkon, auch wenn es etwas kühl ist, sich selbst in der Winterjacke die halbe Stunde am Tag in die Sonne zu setzen, hebt die Laune bei den meisten Leuten schon enorm. Aber ich glaube, das wichtigste Wort hier für ist Selbstfürsorge. Das heißt, wieder sehr individuell. Ähm, man hat individuelle Bedürfnisse und will eben unter anderem einfach Freude ähm, kreieren oder auch die Selbstwirksamkeit stärken. Das heißt, Selbstfürsorge kann sein. Für jemand, der eben zum Beispiel schon joggen geht, heißt das noch mehr joggen gehen oder das nicht aufgeben. Für jemand, der Hobbys hat, wie P oder Instrumente spielt, dran zu bleiben an diesen Instrumenten. Also Selbstverwirklichung ist nicht das beste Wort dafür, aber geht auch, als könnte man als Unterbegriff für diese Selbstfürsorge ähm, nehmen und eben auf sich selber horchen, wo es einem fehlt und was man in diesen Umständen machen könnte um viel Positives rauszuholen, vor allem etwas tun. Da sind wir wieder bei dem Schöpferischen, bei dem bei etwas machen und sich nicht als Opfer äh, diese Situation ausliefern.
0: Und wenn man so eine positive Erfahrung macht, vielleicht dann auch mal einfach aufschreiben, sich quasi klar werden, okay, was hat mir jetzt eigentlich gut getan? Dass wenn wieder diese Phasen kommen, wo es irgendwie so ein bisschen Ups und Downs gibt, dass man dann schauen kann, okay, ich könnte jetzt das machen, das machen, das machen, das hat mir gut getan, das hat mir gut getan.
1: Super interessant, also super gute Aussage finde ich, ähm, ob man das aufschreibt oder zum Beispiel einfach Fotos macht und die dann äh, auf seinem Handy in einen Ordner packt, dass man immer weiß, ach das waren alles Momente letzte Woche, wo ich mein Leben richtig genossen habe und richtig happy war. Also das sagst du wirklich gut, weil unsere Wahrnehmung ist verzerrt. Wenn wir schon eine schlechte, also vielen Leuten geht es so, ähm, dass sie eben Verstimmungen haben, schlechte Laune haben über längere Zeit, also wie wir es gerade besprechen, gerade in diesen winterlichen Zeiten. Und dann haben wir einen Filter. Das heißt, die Leute, dessen Laune nicht so gut ist, die erinnern sich eher an die negativen Erfahrungen als an die positiven. Und so wie du das gerade äh, als Beispiel genannt hast mit dem Aufschreiben oder ich mit dem Bildermachen, somit sorgt man für eine Art objektive Statistik oder eine objektive Aufzeichnung, auf die man zurückgreifen kann und sich nochmal äh, in Erinnerung holen, wie schön es eigentlich war und dass man auch gute Sachen hier erlebt im, im, äh, während des November Blues.
0: <lacht> du äh, hast es gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Jetzt kommt da noch dieses Thema Corona. Und äh, wie ich erfahren habe, du bist ja gerade in Deutschland. Das heißt, du erfährst gerade auch diese Komponente Lockdown. Genau. Dieses Zusammenspiel, was macht das mit uns?
1: Ja, ähm, wieder sehr viele Faktoren. Also wir haben ja vorher schon ein paar genannt natürlich. Also allein schon der, der mangelnde Sonne und die Bewegungsabnahme. Das wird jetzt natürlich alles noch verstärkt. Und ähm, nicht nur das, sondern eben die sozialen Kontakte. Also wir sind ja alle sehr, sehr ähm, soziale Wesen. Also das ist der erste große Punkt, würde ich sagen. Und äh, dieses Abschneiden, also Leute, vor allem die Großeltern weniger besuchen, auch Freunde. Also wir sind einfach alle aufgewachsen und der Mensch ist ein soziales Wesen, das ist ein extremer Energiepool, eine Energieressource für viele. Es gibt natürlich auch Leute, die sehr introvertiert sind und äh, viel weniger Besuch gerne hätten und das für die manchen auch gut kommt. Also es ist ja nicht für jeden ein Negativum, aber ich würde sagen, eben die sozialen Kontakte, ähm, das ist der erste große Punkt. Aber was vielleicht noch einen viel größeren Einfluss hat, ist so diese Mischung aus, diesem Ausgeliefertsein einerseits, also es hat mir vorher schon von Freiheit und und äh, irgendwo ausg eben ausgeliefert sein. Ähm, man hat einen eingeschränkten Handlungsspielraum. Also es wird einem ja auch wirklich Freiheiten genommen, objektiv. Und dieses ganze Corona-Lockdown, es ist jetzt ja auch das zweite Mal, sorgt sicher auch dafür, dass manche Leute so ein bisschen, ich sag's mal so, die Unbeschwertheit des Lebens geht ein wenig flöten, wenn der neue Lockdown kommt, Das geht ja auch, Leute haben Angst, die Sicherheit und das Vertrauen äh, in, in die Leute, in die Gesellschaft, vielleicht auch in die Politik nimmt ab, also das ist ein sehr, sehr komplexes Zusammenspiel von vielen Faktoren, also die der klassische Winter mit sich bringt, ähm, aber eben vor allem würde ich sagen, auch soziale Kontakte und dieser Handlungsspielraum, der stark eingeschränkt ist und äh, aus Folge dessen eben die, das Misstrauen und der, die mangelnde Unbeschwertheit.
0: Ich finde ja diesen Faktor, auch weil so ein bisschen ja meine Disziplin äh, tangiert Medienberichterstattung ganz spannend. Also ich kenne mittlerweile Leute, die ganz bewusst darauf verzichten das zu lesen oder sich anzuschauen, was gerade so passiert. Es gibt Leute, die machen das wiederum sehr bewusst und haben das Gefühl, sie können gar nicht äh, genug lesen und konsumieren. Welche Rolle nehmen in deinen Augen Medien in diesen in diesen Situationen ein, weil wir eben auch diese sozialen Kontakte nicht haben, die vielleicht auch mal vieles relativieren, was in den Medien vielleicht schwarz gemalt wird?
1: Ja, ähm, absolut, natürlich. Ähm das, was wir konsumieren, diese diese Realität, der mir ausgesetzt sind durch die Medien, das ist genau, was wir konsumieren, ob das jetzt klassische Medien sind wie ARD oder moderne Medien wie Instagram, ich meine, die, die schmieden ja unser Weltbild oder das, das Bild der aktuellen Lage. Und da würde ich auch sagen, da gibt es sicher Bedacht, also sich da dem komplett entziehen, äh, ist sicher auch ein bisschen krankhaft, also das, wenn man etwas übersensibel ist, aber sich da den ganzen Tag so... Ich sage jetzt mal frech zuballern zu lassen mit negativen Nachrichten. Für das ist eigentlich der, der Mensch auch gar nicht gemacht. Also diesen Überfluss an, an Zahlen. Ich meine, eben, du hast das schöne Wort gesagt, relativieren. Einerseits durch Diskussion, aber auch diese ganzen Zahlen sind ja schwer mental zu relativieren. Also was bedeutet es jetzt so und so viel Tote? Und das ist das danach nur noch eine Prozentzahl? Man kann das ja auch gar nicht mehr anfassen. Und was ich vor allem glaube, ist dass die, die Medienberichterstattung auch, so ein bisschen erschafft, ist, sind wir wieder beim Thema Unsicherheit, also Ungewissheit, Unsicherheit über die Zukunft. Weil einfach viele Dinge, viele Leute ihre Existenz verloren haben, äh, mir Wirtschaftscrashes hatten und eben, ich glaube, Ungewissheit, in vor allem mir in Mitteleuropa und in der westlichen Welt, hat einen hohen Grad an Sicherheit. Und dadurch, dass es jetzt so populär ist in den Medien und einem so vor die Nase gehalten wird und so negativ berichtet wird, ähm, würde ich sagen, dass, dass es nicht eine rosige Zukunft äh, aufzeigt und das vielen auch aufs Gemüt schlägt.
0: Ja, es werden zum Teil natürlich... Die reinen Nachrichten nicht mehr von Meinungen getrennt. Es wird sehr stark emotionalisiert in Phasen, in denen äh, Menschen ohnehin schon aufgepeitscht sind. Was ich ganz spannend finde, ist, wir erfahren gerade hautnah, wie Wissenschaft funktioniert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was, was für die breite Gesellschaft erstmal was Neues ist, weil Wissenschaft ja nicht linear straight nach vorne geht sondern weil Wissenschaft Kurven fährt, auch mal wieder zurückgeht. Das sehen wir ja daran, dass, sag ich mal, Berichte oder Meldungen über Impfstoffe momentan noch auf sich warten lassen. Also das ist ja für Wissenschaftler was ganz Normales. Wenn es aber auf einmal die ganze Welt interessiert und betrifft, dann sorgt es natürlich für unglaubliche Verunsicherung, würde ich jetzt einfach sagen. stimme ich
1: dir absolut zu. Der normale Durchschnittsbürger, der Wissenschaft abbekommt, bekommt da das kristallisierte Endprodukt ab, nach zehn Jahren Forschung, bis die ersten Paper rauskommen und die ersten äh, Datensätze und dann zehn Jahre weiterer Forschung, bis sich dann das irgendwo da eine Meinung oder ein Wissensstand eingependelt hat und der ja noch lange noch nicht perfektioniert ist, aber dann erst natürlich irgendwie äh, in einer Zeitung abgedruckt wird, sie mir jetzt halt ist jeder Bürger nah, wie du das so schön gesagt hast, dabei, in diesem Prozess, viele verstehen gar nicht, wie kompliziert dieser Prozess ist, was man ihnen auch nicht übernehmen kann. Aber ich glaube auch, dass das noch mehr Unsicherheit und auch die Virologen streiten sich. Manche sagen, es gibt gar keine Schmierinfektion. Manche sagen, auch man muss da immer noch sehr vorsichtig sein, obwohl äh, die Daten... Eher, eher gegen äh, extrem schlimme Fälle von Schmerzinfektionen sprechen, dann natürlich die Diskussion über die Aerosole, äh, wie extrem ist das wirklich? Und die Leute lesen am ersten Tag das und eine Woche später das. Und es gibt unterschiedliche Tests und es gibt natürlich auch Testvarianzen äh, und unterschiedliche Variablen, auf die kontrolliert wurden. Und da kommen halt auch mal unterschiedliche Ergebnisse raus. Und ich glaube, das normale das durchschnittliche Volk ist einfach das nicht gewohnt, dass ähm, sich wirklich Wissenschaftler öffentlich widersprechen können und ich glaube, das sorgt auch wieder ein bisschen für diese äh, für dieses Misstrauen, das dann äh, auf die Wissenschaft projiziert wird.
0: Auch hier wieder die Frage, es ist keine Option zu sagen, ich schließe mich jetzt in meinem Kämmerlein ein und warte, bis alles vorbei ist und schaue mir nicht mehr an, was da draußen so vor sich geht. Wie oder welche Strategien können uns in diesen Lockdown-Zeiten, in diesen Situationen helfen, auch solche Verstimmungen, die gerade durch diese Rahmenbedingungen hervorgerufen werden, zu überwinden?
1: Ja, wieder ähm, Disclaimer, wieder ganz persönlich äh, natürlich, was, was, was für konkrete Strategien einem helfen. Grundsätzlich würde ich wieder sagen, oder was wiederholen, was ich vorgesagt habe, es geht um Selbstfürsorge. Und Selbstwirksamkeit, also was tut mir gut und was sorgt dafür, dass ich das Gefühl habe, dass ich etwas tue, etwas aktiv tue und sich was verändert, also ich für meine gute Stimmung sorge, ähm, wobei ich wieder sagen würde, äh, Hobbys, die man verfolgen kann, also wie zum Beispiel äh, Klavier spielen, also ein Instrument oder... Ja, was soll ich sagen, natürlich viele Hobbys sind eingeschränkt, Tennis und Fußball liegt momentan nicht drin, aber zum Beispiel auch Schachspielen oder selbst Jassen kann man ja heutzutage übers Internet und eben natürlich vor allem Kontakt behalten. Also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Beziehungspflege. Das heißt, ob das über WhatsApp ist, heutzutage haben selbst die Tanten und Omas inzwischen oft ein Smartphone, WhatsApp, Video Call, gar kein Problem, auch jeder hat gefühlt, WLAN, das schnell genug ist, auch wenn es ein bisschen verpixelt ist, ähm, Skype oder Zoom. Schlussendlich ist das Medium ja irrelevant, Hauptsache man hat Kontakt ähm, und kann wirklich Zeit miteinander verbringen und Geschichten teilen und eben auch das Leben teilen. ja.
0: Wie würdest du das einschätzen, also quasi diese Situation von, ich sitze jetzt vorm Bildschirm und skype mit jemandem versus ich sehe jemand in der echten Welt? Also, weil ich habe da jetzt irgendwie letzte Woche eine ganz interessante Erfahrung gemacht, weil ich Teilnehmer einer virtuellen Kneipentour war, <lacht> auf die ich erstmal gar keinen Bock hatte, ja. die dann irgendwann auch sehr anstrengend war, weil du natürlich die ganze Zeit auf den Bildschirm schaust. Aber das ging dann irgendwie fünf Stunden und nach drei Stunden wenn du dann wirklich mal in einem Gespräch bist, du vergisst es irgendwann, war so, mein, war so mein Empfinden. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin jetzt mit denen in einem Raum. Ja. So Und jetzt rein aus psychologischer Sicht gesehen, kann sowas einen ähnlichen Effekt hervorrufen wie ein klassisches Treffen?
1: Ähm, ich würde sagen, grundsätzlich ja. Also was, was du ja ansprichst, ist das Wort der Immersion. Also wie stark fühle ich mich in, in dieses Reelle reingezogen, wie, wie wahr kommt es mir vor, wahr ist, wahrheitsgetreu, wahrheitsgemäß ist vielleicht ein besseres Wort, um Immersion, also wie stark man reingezogen wird in etwas. Die Frage von dir war ja eher, ob das gleich gut sein könnte. Ähm, ich würde sagen, grundsätzlich kann es der Fall sein, aber eben was zum Beispiel hilft natürlich ist, wenn man sicher Kopfhörer hat und eine Mikrofonqualität, dass man die nicht so schlecht ist, dass es nur rauscht. Also, das braucht natürlich einen gewissen Mindeststandard an rein technischer Möglichkeiten, auch dass das Bild natürlich über das Internet gut aussieht. Aber ich gebe dir recht, es gibt eine gewisse Gewöhnung. Und ich glaube, wenn die, wie soll ich denn das sagen, dass, wenn das Gespräch eine gewisse Tiefe hat, das muss nicht nur von der, ähm, von dem Inhalt, sondern Tiefe in der Verbindung und der Beziehung der Person dieses erreicht, dann glaube ich, dass es ähnliche, wenn nicht sogar gleich starke Effekte einer richtigen Konversation erreichen kann. Nichtsdestotrotz muss ich so oder so sagen, Sind selbst wenn ein virtuelles Gespräch nicht so schön ist wie ein reales Gespräch, ist es besser als kein Gespräch und das ist ja auch wichtig, das im Kopf zu behalten in diesen Zeiten.
0: Genau und jetzt noch ein Premium-Tipp von mir. Wenn ihr das Gefühl habt, es kommt so digital keine Stimmung auf, dann denkt doch mal an euer schlimmstes Date zurück und denkt euch, wie schön wäre es gewesen, wenn das nur digital stattgefunden <lacht> hätte. Genau. Zusammenfassend gefragt und auch abschließend, wie können wir denn, also äh, unsere Kanzlerin hat es da so schön formuliert, es liegen vier lange Monate vor uns. Wie können wir da stärker rauskommen oder hast du persönlich auch äh, das Gefühl, dass wir das einfach auch schaffen können, dass uns sowas auch für die Zukunft sei mal, stählern kann?
1: Ja, natürlich. Also ähm, Erfahrungen können einen immer stärken. Es gibt aber natürlich auch immer Leute, die eigentlich schon an einem Grenzwert der psychischen Belastung sind. Ähm, also die, wo dran, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, im Volksmund, die dran zerbrechen oder sehr, sehr, sehr stark dran leiden. Äh, bei denen würde ich nicht gerade sagen, dass die damit mit Stärke rauskommen im März, April. Aber es ist ja auch eine Zeit zum Lernen. Und eben eine Zeit, um neue Strategien zu entwickeln und sich anzupassen. Also wichtig ist wirklich, nach innen horchen. Also probieren, sich auch mal Zeit zu nehmen, gerade in dieser Zeit, wo man so die ganze Zeit berieselt wird. Gespräche zu führen, wenn möglich, reell mit Mitbewohnern äh, oder virtuell. Um, das ist ein guter Punkt zum Reflektieren. Oder auch einfach kurz Ruhe zu genießen, ob es auf dem Bett, auf dem Sofa oder nach dem Duschen ist, wo keine Musik läuft und probieren nachzudenken, wie viel oder wenn es vom Einschlafen ist, ähm, wie fühle ich mich denn eigentlich eben? Was will mir mein Körper sagen? Also der, der Geist, die Psyche will einem ja oft auch was mitteilen, äh, was, was in manchen psychologischen Schulen als das Unbewusste oder das Unterbewusste bezeichnet wird. Also die innere Stimme, die Intuition, die eigene Fantasie, wo, drück, wo schiebt die einen hin? Und eben ganz wichtig, äh, das zu verbinden mit dieser Selbstfürsorge. Also immer gucken, geht es mir gut, natürlich grundsätzlich äh, schlafe ich anständig, habe ich einen, einen Rhythmus, hilft immer, falls ich das noch nicht erwähnt habe, das heißt nicht, dass ihr jeden Tag um sechs aufstehen müsst, wenn ihr jetzt Homeoffice habt, aber solange es jeden Tag irgendwie 8.45 Uhr tut ihr eurem Körper was Gutes, und natürlich genug Essen und Trinken, das sind so die Grundlagen. Aber eben Freude finden, das ist was ganz Wichtiges. Ob das wieder wieder via Skypen ist oder Klavier spielen oder ganz neue Hobbys finden. Ich meine, viele gucken Netflix, das ist auch super toll, gute Serien zu gucken, habe ich auch angefangen. Aber ich lese jetzt wieder mehr. Mhm. Ich habe angefangen, mehr zu lesen. Habe mir sogar ein paar comic -Books bestellt, was so als Kind nie so stark meins war. Einfach mal zu gucken, was reizt mich denn an der Welt. Und es gibt so viel zu erleben. Und auch wenn es nicht immer einfach ist, äh, probieren eben das Beste draus für einen persönlich zu machen.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort, Jakob. Ich sage einmal mehr vielen Dank für die tollen Einblicke. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht und äh, wir hoffen natürlich, dass ihr da draußen gut durch die kommende Zeit äh, kommt und äh, dir wünsche ich das natürlich vielen,
1: auch. Vielen, vielen Dank euch allen auch und natürlich allen Zuhörern auch. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Danke dir.